0: Boa tarde para você que está aqui no templo, boa tarde para você que está em casa. Você que está em casa, eu convido, se você chegou agora e não compartilhou ainda a transmissão, que você aproveite esse momento para estar tá compartilhando aí nas suas redes, nos seus grupos, que você possa estar tá abençoando pessoas. O, o Tato, quando ele, ele me escalou para tá estar pregando, tá pregando hoje, falou para pregar dentro do tema do ano, logo me veio na cabeça de Gideão, e eu acho que Deus confirmou, porque de lá para cá o Tato falou várias vezes de Gideão nas pregações, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Gideão. O nosso tema para hoje vai ser: confie, avance e lembre. Eu coloquei um verbo a mais aí no tema do, do ano. E aí eu vou falar um pouco sobre a ideia de teoria e de prática. Porque a gente fala de confiar e avançar, ainda mais agora em janeiro, está começando o ano, a gente está animado. E é isso aí, confiar e avançar. Só que às vezes hora que chega o, a situação mesmo, a gente dá uma travada. eu penso muito nisso daí, no meu caso. Eu morro de vontade de pular de paraquedas, morro de vontade. Só que se eu for pular de paraquedas, tem que ter alguém para me empurrar, porque eu não vou pular. Eu vou chegar lá em cima... Vai estar, uma a hora que eu pegar olhar para baixo, eu não vou enxergar nada, porque tem que colocar o óculos de proteção, tem que tirar o óculos, aí eu não vou enxergar nada, eu só vou ver aquele embaçado lá embaixo, eu não vou pular. Então, precisaria de alguém para empurrar. E às vezes a gente fica muito nisso, a gente pega, se fosse falar agora, se assim, vamos pular de para a vamos. Até na hora que sobe. E às vezes a gente tem muito isso na nossa vida, a gente pega, não, vamos fazer, vamos acontecer, vai dar certo, até na hora que a gente encara a mesma situação e com isso nós vamos ler o texto, de o texto está em Juízes, mas antes eu só gostaria de fazer um, um aviso rapidinho aqui, que às vezes a gente pega e lê a Bíblia, e a gente trata a Bíblia como uma grande lista de vacilos dos outros, né? que aí pega e fala assim, ah, não, porque fulano fez isso, ah, não, Pedro negou, é... e às vezes a gente fica só apontando os dedos, só que a gente esquece que a Bíblia, nós cristãos entendemos que é um manual de fé e de prática, então, se tem alguém que vacila na Bíblia, é Deus querendo mostrar para você que você pode vacilar igual. Então, eu gostaria que você lê esse texto com muito carinho, daí que não é, é da borduado, não é machucar ninguém, mas que a gente possa se colocar na pele de quem está ali. E talvez a gente ouve, às vezes acontece muito, né, a gente escuta uma pregação, escuta um estudo e fala assim, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Então, manda para ele. Se você acha que essa palavra era para tal pessoa, não adianta nada você ficar pensando nisso e não levar essa palavra até a pessoa. Então, se acontecer, que você possa estar abençoando alguém. O, o texto que nós vamos usar, é, ele está lá em Juízes, vai ser o capítulo 6 e o 7. Eu vou usar referências do, dos dois capítulos, mas nós vamos ler agora Juízes, capítulo 6, os versos de 10 até 16. Juízes 6, de 10 até 16. Diz assim a palavra do nosso Senhor. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos a minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás, a Biesrita e Gideão. Seu filho estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que efeito é de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez subir, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Antes, só fazer algumas observações a respeito do texto. O livro de Juízes, ele está num, num período da Bíblia que teve ali, o pessoal andou no deserto, chegou à Terra Prometida, Josué pacifica ali, ele toma a terra, e aí o povo está morando já na Terra Prometida, só que não tem uma liderança fixa, não tem um rei que vai ser levantado mais para frente. De tempo em tempo, Deus levanta o que eles chamam de juízes, que são pessoas que vão ser usadas por Deus para liderar o povo de Israel contra os invasores, o pessoal que fica ali perto. E Gideão é um desses juízes. E aqui, o que que aconteceu antes? O Israel estava sofrendo uma dominação de diversos povos ali de perto. Os povos vinham, chegavam... Normalmente, na época da colheita, vinha, tomava tudo, invadia e depois ia embora. Eram povo, povos nômades né, que eles iam e iam embora. E aí, até um pouco para trás, aí, se você olhar, vai falar que, que eles fizeram um buraco em cavernas, essas coisas, para poder esconder do povo. Era comum. Sempre vinha o pessoal e eles tinham que esconder. Vinha gente para invadir, eles saíam e escondiam. Era já comum, tanto que eles tinham já preparado esconderijos para poder fugir desse pessoal. E fala de camelo. O camelo era a grande invenção de guerra da época, né? era o tanque de guerra do, dali do tempo de Juízes. Que o camelo dava uma mobilidade muito grande, o pessoal conseguia deslocar um, um espaço maior para atacar e pegar de surpresa. E ali no verso 11 fala que ele estava malhando o trigo no lagar. Esse malhando do trigo no lagar, é, que normalmente, malhar o trigo, eles colocam o trigo espalhado e aí tem uma, uma ferramenta que é um, um cabo com uma corrente e um pedaço de, de pau na ponta que eles batem no trigo para poder soltar a, as coisas. E normalmente faz isso no lugar aberto, porque à medida que vai soltando, o próprio vento vai espalhando a palha e facilita muito. E lagar era tipo uma casinha que usava para moer uva e azeitona. Então nenhuma pessoa, se tivesse a opção, ia fazer um negócio desse no lugar pequeno. Josué estava fazendo ali porque ele estava escondido, para mostrar que ele estava amedrontado do, dos invasores, porque eles poderiam aparecer a qualquer momento. E o anjo do Senhor aqui é o próprio Deus. É Deus que se fez, né, se, que chamamos de teofania, ele se fez ali uma presente, e o próprio Deus falou com ele, não foi um anjo qualquer, foi o próprio Deus que estava falando ali com Gideão. Mas agora vamos passar então a a nossa aplicação desse texto, né? falei um monte de coisa aqui, mas e daí? O primeiro ponto é confie, a gente está falando de confiar e avançar, mas confie, e por que, que a gente confia? Porque quem faz é Deus, no verso 16 diz, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Deus não está falando que vai colocar ele na academia, que vai treinar ele, que vai fazer... Ele está falando que sou eu quem faço. E a gente tem essa confiança, porque quando a gente está ligado em Deus, a gente tem a confiança que quem faz é ele. Ele manda a gente para fazer a obra, ele coloca a gente, ele nos dá o que a gente precisa para que seja feito, mas quem vai realizar a obra é o próprio Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, você tem que fazer alguma coisa assim... Você está meio inseguro. Aí vem uma pessoa que realmente entende daquilo. Você vai, talvez, sei lá, comprar um carro. Você nunca comprou um carro na vida, não sabe como é que compra carro. Vai comprar um carro usado. Aí você está meio assim. Aí tem um amigo seu que é um mecânico que é excelente. você fala assim, não, eu vou com você lá. Eu vou dar uma olhada no carro. Se tiver bom, eu te falo. Aí você já... Ufa! Quando vai alguém junto com a gente para fazer o que a gente precisa fazer, é muito mais fácil. E quando é o próprio Deus que está junto com a gente. Que alívio que é esse, de, do próprio Deus estar tá junto com a gente. E é por isso que vem a nossa confiança. Porque Deus, quando manda, Ele vai junto. Deus não vai chegar para você e falar assim, vai! E ficar para trás. Deus te manda e Ele vai junto com você. Ele te acompanha. E é por isso que a gente tem essa confiança em Deus. Que não é simplesmente, pegou, já era. E aí vem a outra lição desse, disso que é não se esconda atrás das suas limitações. Às vezes a gente dá muita desculpa para não fazer o que Deus pede que a gente faça. Aqui o, ele fala ah, que eu sou menor da do, do menor, dos mais pobres e tudo mais. E a gente, que desculpa que a gente usa para Deus? Qual a limitação que a gente oferece para Deus para não fazer o que Ele quer que a gente faça? Para a gente dar uma desculpa para não confiar. A gente não fala que a gente não confia em Deus. A gente pega e fala assim, não, eu não confio em mim. Só que o que a gente falou agora há pouco? Quem faz é Deus. Se Ele te mandou, Ele vai te equipar com o que você precisa. Ele não vai te deixar sair louco, babando aí para fazer um negócio. Ele vai te dar tudo o que você precisa. E é o que a gente vê aqui na história de Gideão é justamente isso. Ele manda Gideão e tudo o que ele precisa o próprio Deus fornece a ele. E às vezes a gente pega e fala assim, ah, não, porque eu não tenho condições. É lógico que, que a gente tem muitas limitações na vida, não estou falando que, que não existem, mas a gente tem que entender que quando Deus pede que a gente faça alguma coisa, Ele nos chama a fazer alguma coisa, Ele não vai ter problema com essas limitações. E a gente toma cuidado porque às vezes a gente usa essas limitações só de desculpinha, só de preguiça, que a gente não faça isso, que a gente possa confiar, porque Deus está junto com a gente. E quando a gente faz isso, a gente cai num problema muito grande que a gente foge do que Deus preparou para a gente. Não sei se você já parou para pensar quantas coisas que você deixou de, de desfrutar na vida, na presença de Deus, porque você ficou inventando, colocando limitações para o que Deus pode fazer. Deus te chama para alguma coisa e ele fala assim: Olha, eu quero fazer isso com você. Eu quero que você fale com determinada pessoa, eu quero que você converse com ela, eu quero que você traga aqui. E você poderia viver um tempo, às vezes é um amigo seu, às vezes é um vizinho. Você poderia viver um tempo excelente com ela, às vezes no seu trabalho, uma pessoa que você tem dificuldade com a pessoa para lidar com ela. E Deus está falando assim, ó, conversa com ela, conversa com ela, conversa com ela. Poderia transformar a tua vida. Porque quem já teve colega de trabalho chato sabe o que que é. E aí imagina se Deus vai lá e toca o coração dessa pessoa e essa pessoa torna alguém gente boa, uma pessoa legal de trabalhar junto. Às vezes você colocar limitações, as suas limitações como desculpas, você está deixando de viver coisa boa que Deus tem para a sua vida. E uma outra coisa é que pedir confirmação não é pecado. No verso 17, ele pega um pouquinho para frente aí, Gideão pede para Deus que confirme que ele é Deus. E às vezes a gente fica meio assim, né? Fala assim, eu senti de Deus, mas eu não vou, não posso testar Deus. E testar a Deus é uma coisa bem diferente do que pedir confirmação a Ele. Porque senão, às vezes, a gente sai emocionado aí também, fazendo um monte de coisa que faz assim, ah, não, foi Deus que mandou, foi Deus que mandou, foi Deus que mandou, e Deus não tem nada a ver com isso. Você que está morrendo de vontade de fazer aquele negócio lá, está colocando Deus na jogada, falando, é o plano de Deus para a minha vida. Mas não, então, se você tiver dúvida, peça a confirmação de Deus. Todo plano, toda mudança da sua vida, grande e pequena, pede para Deus confirmar, pede para Deus te dar paz. Porque ele vai fazer isso, ele quer que você ande no caminho dele. A vontade de Deus é que você ande nos caminhos dele. E ele é, ele é tranquilo para pegar e falar assim, olha, é isso. O que não pode é você pegar e ficar tentando toda hora fazer alguma coisa, porque você sabe que Deus quer que você faça aquilo e fica inventando, querendo fazer pegadinha para Deus. Fala assim, ah não, se foi isso para fazer mesmo, então amanhã o céu vai estar verde. Não tem nada a ver com o Palmeiras ter ganhado dentro, porque eu nem sou palmeirense. Mas... Às vezes a gente pega e fala assim, a gente sabe o que Deus quer, a gente entende aquilo, mas fica inventando o teste para Deus, simplesmente para fugir. Então é muito diferente a gente pedir confirmação e tentar tapear Deus. E aí vem o nosso segundo, o nosso segundo tópico, que é avance um pouco para frente no texto, nos versos 25 até 40. Aí vai, você vai ver Gideão assumindo a bronca do negócio que ele estava meio assim e tal, mas aí ele vai ele recebeu a confirmação lá que ele pediu e ele vai e é muito engraçado que no verso 27 fala assim, coloca uma observação que ele foi de noite ele não foi de dia ele foi de noite para dizer que ele estava meio que com o pé atrás do negócio, só que ele foi foi de noite, mas foi e às vezes dá medo, muitas vezes dá medo, mas vai com medo, não dá para a gente esperar o medo passar, a gente não consegue prever o futuro, a gente não consegue saber das coisas, a gente confia em Deus, confiar em Deus não quer dizer não ter medo das situações, o medo é natural, a gente sente medo, é uma coisa que, que ajuda a gente a ficar vivo, né? porque Imagina se a gente não tivesse medo. Eu pego, e a estou com pressa, eu vou pegar e vou colocar... Não sei se o meu carro chega a 160, porque o motor dele é meio fraquinho, mas vamos colocar 160 daqui até Machado para chegar rápido lá. A gente não faz isso por medo, porque sabe, vai ter uma curva ali, não vai dar conta de fazer e pronto. O medo faz bem. E o medo está presente na nossa vida. E o medo não quer dizer falta de confiança. A gente pode confiar e sentir medo, mas a gente deve avançar. E esse é o ponto. Avançar mesmo tendo medo. É confiar que Deus está do lado, que Deus vai fazer que as coisas deem certo. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Se você está no propósito de Deus, você não tem por que ter medo das consequências. A gente tem medo que pode acontecer e tudo mais, mas é avançar. É avançar. E uma coisa que eu acho muito legal desse texto, que está no verso 31, que depois que, que Gideão assume a bronca, eu toda hora estou querendo chamar Gideão de Josué aqui. Se eu chamar ele de Josué alguma, alguma hora, vocês fazem de conta que eu falei Gideão e segue o jogo, beleza? Depois que Gideão assume a bronca lá e ele vai e faz que aqui é chamado para derrubar um altar lá do, de Baal, o povo começa a pegar e fala assim, ah, você está louco, você não pode fazer isso. Aí o pai dele... Pega e fala, fala assim, ué, vocês estão falando o que aí? Se Baal é Deus mesmo, por que, que tem que ficar vocês brigando por ele? Se ele é Deus mesmo, ele que vem fazer aqui, ué. Isso é muito legal, porque quando a gente confia e a gente avança, nós ajudamos outras pessoas a confiar. Quando a gente avança, outras pessoas conseguem confiar com mais facilidade. Quando você avança... Deus te usa para gerar confiança em pessoas você que é pai quando o seu filho te vê avançando em Cristo ele vai ter mais facilidade para confiar em Deus você filho quando o seu pai te vê avançando ele vai ter mais facilidade para confiar em Deus você que é líder de célula se o teu liderado te vê avançando, ele vai ter mais facilidade para confiar. Você que é membro de célula, se o teu líder estiver avançando, ele vai ter mais facilidade para confiar. Então, quando a gente está avançando, além do propósito que Deus colocou para a gente para avançar, ele nos usa ainda de outra forma, que é facilitar outras pessoas a confiar. A pessoa, às vezes, está ali com medo, assim, mas será que, vai dar certo? será que vai dar certo? Ela pega e vê Deus agindo na tua vida, ela vê você avançando ali com confiança, e aí ele pega e fala assim, ó, oh, se Deus faz isso na vida dele, ele pode fazer na minha também. Então, seja abençoado avançando e abençoe enquanto você avança. Você já parou para pensar quantas pessoas que o teu testemunho de estar tá avançando com confiança em Deus podem ser tocadas com isso? não só na caminhada com Cristo, mas até para gerar, pra gerar salva salvação. O Espírito Santo pegar e tocar a pessoa e falar assim, olha, quando você anda com Deus, é isso que acontece na tua vida. Você acha que a tua vida está ruim? E a do teu amigo ele está boa? Por quê? Porque ele confia. Então, avance. Não só porque Deus mandou você avançar, mas porque pessoas podem ser abençoadas com o seu avanço. E aí o verso 36, continue a avançar. Porque depois que faz isso, Gideão pega e fala, fala assim, oh, então é para matar a galera lá? É para pegar e, e liberar o a, Israel dos, dos invasores? Então vamos. Porque às vezes a gente pega e avança, pega, a gente fica muito contente fala assim, nossa, deu certo, beleza, tá bom. E para de avançar. Deus tem muita coisa para frente. A gente tem que avançar e continuar avançando. A obra de Deus não tem limite. Fala que, que os campos estão brancos e são poucos trabalhadores. Então, serviço tem. Lugar para avançar tem muito. O que às vezes a gente para. Então, se você pegou, avançou, você chegou num ponto assim, olha, eu acho que eu consegui fazer o que Deus queria que eu fizesse. Olha para Deus e pergunta para ele assim, o que mais? Porque ele tem mais. certeza que ele tem mais. Porque tem muito que ser feito. Mas não descansa, continue avançando, porque quanto mais a gente avança, mais a gente vai ver. E voltando lá, quanto mais a gente avança, mais nós vamos conseguir impactar vidas de pessoas que estão próximas da gente, pessoas que estão sedentas de salvação. E por fim... Confie e avance mesmo com medo, que aí no 37 até o 39 ele pede mais confirmação, né? Que aí ele coloca a lã e fala assim, ah, eu quero que a lã fique molhada e ao redor fique seco. Aí pega, chega no outro dia, olha, encheu uma taça, né? apertou o chumaço de lã lá, encheu uma taça, aí pegou, parou, falou assim. Tá, só para ter certeza, então vamos fazer o contrário. Agora eu quero tudo molhado menos a lã. Aí ele chegou e eu, eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto eu falei assim, nossa, meu cara é muito abusado, né? Porque pegou, foi, viu o negócio ali, só podia ser o que ele tinha falado e aí depois de um tempo eu me peguei fazendo a mesma coisa que eu tava pedindo confirmação de Deus para o um negócio eu falei assim, Deus, se foi o que o Senhor, o senhor deseja a minha vida faz desse jeito aí chegou, passou um pouquinho ele fez Falei, Deus, pode ter sido coincidência? Então só para garantir e pedir mais um para ele acho que eu cheguei a pedir três até e é por isso que eu faço que às vezes a gente fica apontando para o texto, assim, falando que o texto está falando dos outros, e às vezes a gente faz muito pior. Né? Assim, muito mais. Só que é para mostrar para a gente que Deus ele é misericordioso, que Deus tem compaixão de nós, Ele entende a nossa limitação, entende o nosso medo, e ele confirma, porque ele poderia chegar na segunda, vez que ele pega e fala assim, oh, então beleza, agora vou fazer o contrário. Eu falo assim, não vou fazer. Você já viu aí, pega e vai. Falei para você ir é para ir. Deus poderia ter feito isso, ele é Deus. Mas aí a gente vê o carinho de Deus, a compreensão dele com a nossa limitação. Ele vai e fala assim, não, beleza, é desse jeito que você quer que eu confirma? Eu faço. Eu faço porque está nas entrelinhas, né? eu entendo a tua dificuldade, eu entendo o teu medo. Mas, depois disso, ele foi com medo. Foi mesmo sentindo medo. E aí venha o terceiro ponto, que é lembrar. Que é esse que eu coloquei por minha conta, né, que não está no tema do ano. Mas é muito importante a gente lembrar. Porque lembrar ajuda a confiar. Às vezes a gente pega, avança, acontece alguma coisa, a gente toma pancada, toma pancada, toma pancada, e a gente dá aquela riada de bateria. A gente sente dificuldade para confiar, a gente não consegue avançar porque não confia. E às vezes é hora de lembrar lembrar o que é que Deus fez e aí no capítulo 7 ele vai falar da batalha dos preparativos que, que teve contra os invasores e eu acho muito legal no, no, nos versos 2 e 3 do capítulo 7 que Deus pega e fala para José fala assim, ó, muita gente aí, manda a galera embora e como é que ele fala embora? fala assim, ó, quem for covarde vai embora quem numa dessas vai falar assim, ah, não, eu sou covarde mesmo, então, beleza, deixa eu pegar aqui minha malinha e tal. Foram dois terços nessa brincadeira, né? Tipo, o cara pegou e falou assim, não, sou covarde mesmo, não vou mexer com isso, não. E foi para casa. E quando a gente trata de guerra, o número é sempre importante. Eu sempre lembro muito disso aí, que na Segunda Guerra Mundial, o exército da União Soviética, a grande força dele era ter muita gente. Porque o país não tinha dinheiro, mas tinha gente pra caramba. E tinha várias batalhas que eles faziam. Iam um tanto de soldado na frente com fuzil, e atrás iam um tanto sem fuzil, porque não tinha fuzil pra todo mundo. E a ordem era, vai, a hora que você vê um que morreu, você cata o fuzil dele e continua. E o exército vermelho né, da União Soviética, ele avançou muito desse jeito. Morreu um monte de gente, mas era força em número. Então, numa situação de guerra, numa situação de batalha, é uma coisa completamente absurda você fazer isso. Você pegar e falar assim, não, manda embora, a gente. Manda embora. Mas Deus faz isso por quê? Porque a glória é dEle. Ele sabia que se fosse com muita gente, se ganhasse a batalha, ele falava assim, não, a gente ganhou porque nós somos bons mesmo, a gente domina aqui, o exército nosso ninguém bota a cara... Falei assim, não, se for muita gente, vai subir para a cabecinha de vocês. Então, pega, manda uma galera, ó, vazar. Aí tinha 32 mil, 22 mil foi embora, ficou 10. Já é, uma, já é um belo de um baque, né? Mas aí pegou e falou assim, não, está muito ainda, está muito. E aí ele faz o processo seletivo. E isso eu acho acho muito legal o processo seletivo que Deus monta aqui, porque a gente está acostumado com o processo seletivo hoje em dia, sempre que é o melhor, o mais capaz, o, o, mais, o que tem mais estudo, o que tem mais sabedoria, o que tem mais força, que é o mais. E aí o processo seletivo de Deus, como é que é? Vamos ver como é que esse povo bebe água. Gente, como que o povo bebe água? Imagina só, você pega, você vai fazer um, abrir uma vaga de emprego, você vai lá trabalhar, aí pega, você manda o um currículo lá, bonitinho, coloca, tal, aí vai lá, faz entrevista e tudo mais, aí fica uma pessoa vendo um bebedouro ali, assim, ó, vamos ver como é que a pessoa bebe água, quem beber água do jeito que eu quero, que eu vou contratar. É muito absurdo a gente pensar desse jeito. Mas Deus fez por quê? É Ele quem faz. Alguns autores pegam e tentam explicar Que fazem assim, ah não, porque ele colocou isso daí Porque se quem ajoelhasse era por causa disso que Era por causa daquilo outro Eu acho arriscado demais Você pegar e tentar colocar uma coisa na Bíblia Que não está escrita ali Então acho que o mais seguro é entender que foi realmente aleatório Que Deus colocou um negócio aleatório ali E falou assim, Ó, os que foram daquele jeito Deus já sabia de tudo, já estavam os 300 ali escolhidos Vão ser esses Por quê? Porque foi os que eu escolhi e eu fiquei bem contente com isso daí, porque eu tenho um pequeno problema com esse negócio de, de processo seletivo, porque eu não sei com mulher como é que é, mas para homem tem um negócio traumático quando você, você é moleque, que é ser o último a ser escolhido na educação física. Eu sempre fui, eu sou muito ruim em esportes, pode ser uma surpresa para alguns aqui, eu sou péssimo em esportes, e na educação física lá do, da minha escola era praticamente só futebol, que eu sou especialmente ruim. Então eu sempre era o último a ser escolhido. Eu estou vendo para a cara que tem alguns também que eram o último a ser escolhido aí, né? Não estou sozinho, que bom. Mas Deus não importa. Para o time de Deus não importa. Porque eu era o último a ser escolhido lá no time porque era ruim. E eu não culpo ninguém de me deixar por último, não. Eu também deixaria se eu fosse eles. Mas Deus não, não esquenta a cabeça com isso. Isso é muito maravilhoso. Efésios 1,4 diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele. É antes da fundação do mundo. Faz tempo. Não é quando você nasceu lá, quando fez ultrassom. Antes da fundação do mundo você estava escolhido. E no. Não queria saber se você sabia jogar bola, se você não sabia jogar bola, se você sabia falar bem, se você não sabia falar bem, se você era gente boa, se você era simpaticão com a turma aí, se não era. Não, ele te escolheu. Ele simplesmente te escolheu. E isso é uma coisa que a gente tem para lembrar. Quando a gente fala de confiar, avançar e lembrar, a gente tem que lembrar que Deus nos escolheu. Cada um conhece assim, cada um sabe o que tem de errado, sabe as dificuldades que tem, conhece os próprios defeitos. E apesar de tudo isso, Deus escolheu. Se você entende que, que você dependia de Jesus para te salvar, que você cometia pecado, que você estava afastado de Deus, mas ele pegou um preço na cruz para te puxar de volta para ele, você pode ter a, a tranquilidade que ele escolheu. Você está no time de Deus você está no time de Deus. E quando a gente pensa isso, que Deus nos escolheu independente, independente do que a gente fez, já facilita bem para a gente confiar de novo. Porque pensa num Deus todo poderoso que criou tudo e apesar dos pesares, escolheu você. E apesar dos pesares, das mancadas que você deu na sua vida toda, ele se dispôs a ser homem, se fazer homem, ter uma morte humilhante para estar junto com você. Ajuda bem a gente a confiar nesse Deus. A saber que Ele está do nosso lado. A saber que Ele vai estar tá acompanhando a gente. Quando a gente estiver avançando, se a gente der uma olhadinha para o lado assim, Ele vai estar tá junto ali. Se a gente precisar de alguma coisa, Ele vai estar tá lá para fornecer para a gente aquilo que a gente precisa, para poder fazer o que Ele chamou a gente para fazer. E quantas outras coisas que a gente tem para lembrar? Quantas outras coisas que nós temos para poder dizer, para poder dizer para nós mesmos, muitas vezes, né? Que às vezes a gente cansa. Porque cansar cansa. Às vezes a gente avança, 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 chega uma e fala assim, não. Não dá mais. E aí é lembrar, é lembrar do quanto que a gente avançou, é lembrar do que a gente conseguiu avançar sem imaginar que a gente poderia avançar. Quanto que Deus fez, quanto Deus tem para fazer. Então, eu gostaria de concluir. Para te dizer, primeiramente, que confie. O louvor, se quiser vir aqui à frente, que já está no finalzinho, que você confie em Deus. Que você confia Às vezes, confia quando não faz sentido. Confia quando você acha que você é inadequado. Confia quando você acha que é demais para você. Mas confie. que também que você avance. Que você não deixe as circunstâncias te segurar. Porque às vezes você está lá e fala assim, não, eu vou avançar, mas nossa, está muito difícil. Lembra, lembra da confiança, lembra do que Deus te chamou para fazer, lembra do que Ele já fez. E aí lembrar. Você lembrar do que é que Deus já fez, lembrar do que é que Deus tem para a sua vida. lembra da sua salvação. Lembrar que foi pago um preço muito alto para que você possa se relacionar com Deus. Que você possa estar junto dEle. Eu gostaria de convidar os irmãos a se levantarem, enquanto, enquanto estiver louvando, que você coloque diante de Deus, você coloque em pensamento diante de Deus, além dos cânticos, que você o louve pela confiança que Ele nos dá. Às vezes nós achamos que está tudo impossível, mas Ele coloca uma confiança, Ele fala assim, vai, vai que dá. Que você louve a Deus... Pelo avanço que ele nos proporciona. Pelo que ele nos permite. Pelo que ele nos permite andar. Pelo que ele dá a nós. Muitas vezes nós falamos assim, Nossa, eu precisaria de alguma coisa aí. Você de repente você sente aquilo. Às vezes como eu citei o, o, o colega de trabalho. Às vezes assim. Nossa, eu precisava de ser mais, mais extrovertido. Eu precisaria de conseguir lá falar com ele. E chega um dia que você simplesmente você fala. Seu fulano. Como é que você está? Então... Louve a Deus pelo, pelo avanço que Ele proporciona. E louve a Deus pelas lembranças que Ele nos deixa. Quanta coisa você já passou na sua vida? Quanta cicatriz que você tem aí das suas batalhas que você venceu? Você venceu junto a Cristo e glorificar Ele por suas vitórias? Pela lembrança da sua salvação, do dia que você reconheceu que você precisava de um Salvador? Por tudo, por tudo que Deus fez na sua vida até pelas lembranças que você vai ter um dia ainda, porque Deus tem coisas preparadas para todos nós, algumas lembranças ainda não chegaram até nós, mas elas vão chegar, elas estão preparadas, então que você possa também louvar a Deus, pelas lembranças que Ele te deixou, e pelas lembranças que Ele vai deixar, amém? Senhor
1: Deus, nós nos prostramos agora na Tua presença, como acabamos de cantar, é na Tua graça, na Tua graça nós descansamos, na Tua graça, Pai, nós esperamos... Na tua graça nós confiamos e na tua graça é que nós sempre trazemos a nossa memória e nós lembramos. Pai, nós queremos consagrar mesmo mais um mês que vai iniciar agora nas tuas mãos. Colocando a nossa vida com fé, Pai, nossos olhos firmados em ti. Passando pelas tribulações, pela prova Sabendo que o Senhor é com cada um de nós Pai, nós consagramos mais um mês Porque o Senhor já começou a boa obra Nós estamos terminando o mês com a Tua presença Terminando o mês com o Teu ânimo Terminando o mês com a Tua paz Terminando o mês com fé e esperança do coração Pai, dessa maneira nós consagramos o mês de fevereiro E que assim Teu Espírito Santo continue trabalhando o nosso coração Deus esse ano não é um ano de recuar, não é um ano de parar, de desistir, de desanimar, é um ano de avançar, Deus, nós queremos sim subir no nível da confiança Subir no nível da fé Pai, subir no nível do sobrenatural Crendo que o Senhor nos convocou para uma boa obra Pai, nós queremos que o Senhor nos chamou Nos vocacionou Como herdeiros, como os filhos É assim, Pai, nós sonhamos com novas conversões Com pessoas sendo restauradas Pessoas sendo tocadas Pessoas sendo abençoadas Pai, nós cremos, ó, Pai, na multiplicação Multiplicação de salvação De restauração De transformação Formação, por isso, ó Pai, nós confiamos e avançamos Confiamos e avançamos do Senhor Pai, traz a Tua bênção, traz o Teu renovo Traz os Teus sonhos Deus, como um dia o Senhor veio, visitou a vida de Gideão Malhando o trigo, como o Senhor se revelou a ele Revela a cada um de nós Revela renovando o sonho Revela renovando a visão Revela abrindo mesmo, ó Pai Os nossos olhos espirituais Para enxergar aquilo que o Senhor tem para nós Pai, abra os nossos olhos para a nossa família, para a nossa casa. Nós queremos viver com a eternidade pulsando o nosso coração. Pai, nós queremos viver enxergando o sobrenatural e avançando, sabendo que o Senhor vem ao nosso encontro. Que o Senhor vem glorioso, glorificado nos encontrar. E um dia nós estaremos contigo na eternidade. E enquanto esse dia não chega aqui, nós confiamos e avançamos. E nós lembramos que o Senhor é por nós. E assim nós descansamos descansamos que o Teu é o poder, descansamos que Tu é a glória, Tu é a majestade, descansamos porque o Senhor é o dono da obra, nós somos os cooperadores, descansamos ó Deus, porque os Seus amados, o Senhor dá, enquanto a gente dorme, o Senhor trabalha, o Senhor não dormita, Pai nessa esperança, Pai nós consagramos esse novo mês, consagramos essa primeira semana, Pai ser de forma especial com os estudantes ó Pai, aqueles que já vão voltar online, aqueles que estão esperando aí o presencial, Ó oh, Pai, ser com aqueles estudantes que não estão tendo nem direito de estudar Pai, ser com aqueles universitários que estão loucos para voltar Para terminar os seus cursos, ó oh, Pai Mas eles estão amarrados, estão presos em casa Ó oh, Deus, ser com aquele que fez o Enem Está doidinho para começar a faculdade Começar um curso mas às vezes nem a resposta recebeu ainda Está travado Senhor, que seja um o mês de abrir novas portas Pé, Que seja um o mês de recomeço Seja um o mês da tua restauração Seja um o mês da tua palavra mesmo Pai, Para cada um de nós E assim Deus, abençoe as nossas noites que seja noite de paz, seja noite de descanso, e abençoe a nossa família, Pai, que seja mesmo, Pai, um mês de deleite na Tua presença, de paz na Tua presença, e assim, Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, com o amor do Pai Todo-Poderoso e capaz do Espírito Santo, seja derramado sobre cada um de nós, e sobre todos os nossos irmãos que estão espalhados na face da terra hoje, e para todos sempre, amém Senhor.